1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. De har försökt klippa Kova igen, sa Volkan. Utanför hans hem. Det var nära, men de fick honom inte. Han blev skjuten i armen. Fan. Hur mår han? Ja, han är fett lack och vill ha hämnd. En sån där grej måste hämnas. Kommer du ihåg vad vi pratade om tidigare? Klippningen? Jag kommer ihåg, svarade jag. Det är dags att gå i krig. Dagen jag hade hoppats inte skulle komma var här. Då kör vi. Vi skulle möta Kova på Neptun, precis som förra gången. Men den här gången var inga utomstående inbjudna. Kova var också mer försiktig. Innan han anlände skickade han sina grabbar för att kolla både parkeringen och restaurangen. Tjena, Volkan. Desibre, huligan, hälsade Kova när han klev in. Volkan har berättat vad som hänt, sa jag när vi kramat om varandra. Ävla fittor, nu slår vi tillbaka. Ja, saker och ting har nått den punkten, sa Kova. Har ni vapen och annan utrustning? Volkan och jag visade våra pistoler. Bra. Har ni västar? Inte. Okej, okay, jag fixar åt er. Från och med nu rör vi oss i grupp, beväpnade och med västar på. Jag och Volkan nickade. Det var dags att gå från ord till handling. De närmaste dagarna såg vi inte mycket av Kova. Han var upptagen med att samla vapen och gänget. Under tiden snackade jag och Volkan mycket om vad som skulle hända efter klippningen. Volkan hade storslagna drömmar. Vi skulle ta över hela Stockholm, sa han. Allting skulle vara vårt. Själv hade jag aldrig fantiserat om oss som Stockholms kungar. Visst ville jag ha pengar, men jag drömde om god ekonomi och stabilitet, inte om något imperium. Även om jag byggde luftslott så var de i realistisk storlek. Jag bodde hemma och tänkte mycket på hur mamma skulle må om hon fick reda på att hennes son var en mördare. Hur hon skulle reagera. Hon hade redan tvingats gå igenom så mycket skit i sitt liv och nu skulle jag utsätta henne för det här också. Vad skulle Kalle tänka? Han försökte alltid vara en förebild för mig. Det var någonting jag aldrig begärt av honom och något jag inte kunde dra nytta av. Kalle hade varit en utmärkt förebild för de flesta småbröder. Men jag hade sökt mina förebilder på gatan istället. Och pappa, hur skulle han ta det? Ångesten höll på att slita mig i bitar. Jag hade inget annat val än att stänga ut ute känslorna. Det här är vad du har tackat jag till, sa jag till mig själv. Du blev tillfrågad och du svarade ja. Volkan hade låtit upprörd när han ringde och bad mig komma över. De jävla svinen har ringt hem till mig, skrek han efter att ha släppt in mig i lägenheten. Till det här hemmet där min mamma och min lilla syster och lillebror bor. Vad snackar de? Telefonen ringde. När jag svarade var det en begravningsbyrå som berättade att det hade beställts en kista åt mig. Den andra sidan hade fått ny om Volkans inblandning och ville skrämma honom till att backa. De hade valt helt fel taktik. Det här var bara att hälla bensin på lågorna. Man blandar inte in familjerna. Vi förbannade motståndarna ihop. Det hade inte varit personligt för mig innan. Jag hade känt mig förpliktad att hjälpa en bror. Men nu blev även jag känslomässigt involverad. Hotet svetsade oss samman. Vi drog ihop ett möte med Kova och hans grabbar. Nu har de kommit för nära, sa Kova. Ja, vi måste slå tillbaka direkt insisterade Volkan. Jag satt tyst och lyssnade. Jag var trots allt yngst och hade minst erfarenhet, så jag överlät gärna planeringen till de andra. Det finns ett par ställen vi kan slå till på, sa Kova. Vi klipper han var som helst, gormade Volkan. Lugna ner dig. Ett ställe vore på Valhallavägen där han bor, annars Dalahästen, hans restaurang på söder eller en restaurang i City, dit han brukar gå. Jag tycker att vi borde satsa på Dalahästen. Kriget var igång. Kova hade fixat bilar och några lägenheter åt oss. En av dem låg i Vårberg. När vi åkte dit blev vi mottagna av Kovas vän från Forna Jugoslavien. Han hade kommit till Sverige enbart för att hjälpa till med klippningen. Han kunde inte ett ord svenska, knappt någon engelska heller. När han pratade blandade han massor av språk och jag förstod aldrig ett ord av vad han sa. Vi satt igång och reka området runt Joxos krog. Dalahästen låg nära Stockholms södras pendelstation i gatuplan på ett bostadshus och var inte allt för stor. Kanske 40 sittplatser. Vår första plan var att attackera från utsidan med automatvapen och skjuta genom fönstren. Men vi begravde den idén eftersom risken att oskyldiga skulle komma till skada var för stor. Istället enades vi om att två av oss skulle gå in i restaurangen. Den ene skulle dra vapen och få undan besökarna ur skottlinjen, medan den andra klippte i också. En bekant planerade flykten från krogen. Han hade planerat flyktvägar till ett flertal tidigare jobb och vi litade på honom fullt ut. Han gjorde ett gediget arbete den här gången också. Vi skulle kunna ta oss därifrån på vägar som ledde bort från polisen och utan att fastna på övervakningskameror. Och vid behov skulle vi kunna kasta ut spanska ryttare. Det skulle orsaka trafikkaos och försvåra för utryckningsfordon som jagade oss. Nu var alla bitar på plats. Vi var redo att köra. Det var kvällen när det skulle hända. När klippningen skulle ske. Vi begav oss till Södermalm. Kovas vän från Jugoslavien... Skulle spana på restaurangen och husen runt omkring Medan jag och en annan av Kovas grabbar väntade i en bil Så snart vi fick klartecken från spanaren skulle vi slå till Vi väntade otåligt i bilen något kvarter bort Tiden tyckte stå stilla Första halvtimmen satt vi helt tysta och stirrade ut genom vindrutan Sen började vi snacka skit och skämta Det var ett sätt att dämpa nervositeten efter två timmar hoppade Kovas ljuggevän in i baksätet. Han hade frost i skägget och gestikulerade att det var dags att röra på sig. Vi instämde. Dels riskerade han att väcka misstankar om man fortsatte cirkulera runt restaurangen timme ut och timme in. Dels var det januari och fett kallt. Stackan var stelfrusen. Samma mönster upprepade sig flera kvällar i rad. Vi satt i bilen med adrenalinet flödande- Medan Kova's vän spanade och frös. Men måltavlan dök aldrig upp. Vi behövde en ny plan. Tillbaka till lägenheten i vårberg och tillbaka till ritbordet. Det verkar som att han håller sig borta från restaurangen, sa Kova. Ja, och din vän kommer att frysa till is, skrattade volkan. Han är van, sa Kova. Han har varit med om värre. Vi beslutade att reka restaurangen i stan. Den låg lite avsidigt på en bakgata vid sidan av de stora gångstråken. Perfekt för en klippning. Stället var också större än Joxos egen restaurang. Och till skillnad från lokalen på söder, mer avlång än bred. Det passade oss bättre. Minskade risken för oskyldiga offer. Det enda problemet var att Joxo antagligen skulle sitta längst bak i lokalen närmast bakdörren, så att han hade en utväg om någon skulle attackera. Det var ju krig och vi visste att även motståndarsidan tänkte strategiskt. Från det att vi stormade in med neddragna luvor skulle det bara ta några sekunder innan vi nådde fram till deras bord. Men eftersom vi räknade med att de var beväpnade skulle vi behöva börja skjuta tidigt för att inte ge dem en chans att besvara elden. Det skulle minska träffsäkerheten. Även vi vidtog förstås försiktighetsåtgärder. Nu är det dags att byta lägenhet. Vi har bott här i fyra dagar. Det är max, sa Kova. Är nästa lägenhet redan fixad? Frågade Volkan. Ja, den ligger i Jordbro. Det här gladde oss. Våra hemtrakter. Vi åkte dit i två olika bilar och höll ständig koll på omgivningen av varandra. Vi hade västar på oss och vapnen i händerna. Vi var tvungna att vara vakna, tvungna att alltid vara redo. När vi satt och käkade i lägenheten i Jordbro hördes en kraftig smäll från portuppgången. Reflexmässigt, utan att någon sagt ett ord, drog var och en av oss sitt vapen och vi spred ut oss i lägenheten. Efter några minuter gick jag ut i det nedsläckta trapphuset, kollade av de tre våningsplanen, kollade parkeringsplatsen och buskarna utanför. Förmodligen var det bara någon som smälte igen porten lite hårdare än vanligt. Efteråt fortsatte vi att äta som om ingenting hade hänt. Någon började kolla på tv. En annan satte igång och rengjorde sin pistol. En tredje ringde något samtal. Själv gick jag ut på balkongen och tände en cigarett. Det var då det verkligen slog mig för första gången. I den stunden blev det konkret. Att jag skulle döda en annan människa. Jag tittade mig omkring. De här husen och gatorna kände jag till. Två hus bort bodde några vänner till min familj. De hade två barn som jag brukade vara tomt åt på julafton. Åt andra hållet bodde en gammal skolkamrat. Förutom perioderna när jag gick i Dalarö skolan hade vi gått i samma klass från tvåan till nian. På baksidan av huset låg Lundaskolan där jag gått låg och mellanstadiet. Samma skola som snutarna kom till när de letade efter Ursut. Minnena flödade när blicken svepte över jordbro. På den lilla ängen där nere slog en cirkus upp sitt tält varje sommar. Jag och kompisarna gick alltid dit, köpte sockervadd och tittade storökt på alla djur. En kilometer bort hade en kompis i kallebot när vi var små. Han hade en ångmaskin jag fick leka med när de gick ut för att tjuvröka. Och en kväll kollade vi på Terminator-filmerna ihop. Jag var skräckslagen när vi gick hem i mörkret. Men jag visste att min storebror skulle skydda mig om någonting hände. Nu stod jag här och planerade ett mord. Hur fan hade jag hamnat här? Vad hade gått snett på vägen? Ett steg i taget hade livet fört mig hit. Det som började oskyldigt när vi sprang ner för trapporna i höghusen och plingade på alla dörrar hade lett till det här. Äppelpallandet, slagsmålen i skolan, knivhuggningarna, baxen, rånen... Allt hade lett hit. Det var inte det här jag hade tänkt mig när jag som tioåring snattade godis för att slippa be mamma om pengar. Det var inte det här jag tänkt mig när jag stal märkesginsen jag inte hade råd att köpa. Men här var jag nu. Det var bara att slå bort ångesten och stänga av känslorna. Utanför lyste de orangea gatlyktarna upp den svarta januarinatten. Stora snöflingor singlade sakta mot marken. Det fanns inte utrymme för känslor nu. Men känslorna kom trots att jag inte ville det. De kom som en tsunami.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pränser ner.
1: Imorgon slår vi till mot restaurangen, sa Volkan. Det räcker med det här väntandet. Rutinen var densamma som när vi rekade Joksås egen restaurang på Söder. Vi satt beredda i en bil medan Kovas juggekompis spejade. Tre kvällar gick utan en skymt av fiendesidan. Väntan var ansträngande. Varje dag åkte vi ut redo döda. Varje natt åkte vi hem i ogjort ärende. Att konstant vara beredd Tärde. Och hur mycket vi än försökte undvika det så kom stressen krypande. Jag var frustrerad. Inte för att jag var besviken över att jag inte hade fått döda någon, utan för att vad som helst skulle kunna ha varit bättre än detta. Nu kan vi ta en paus på en vecka. Jag också har dragit till Paris på trav, sa Kova när vi återsamlades i lägenheten i Jordbro. Fan, precis när vi var beredda, sa Volkan. Exakt. Det skulle vara bra om någonting hände, instämde jag. Vad ska man göra, sa Kova. Men nu behöver vi i alla fall inte sitta i knät på varandra hela veckan. Alla kan gå åt sitt håll. Pausen var välbehövlig. Jag tänkte att jag skulle umgås med vänner och koppla av, men tankarna sökte sig ständigt tillbaka till kriget vi var indragna i. När jag gick på bio med en kompis och några tjejer kunde jag inte koncentrera mig på filmen, och det kändes konstigt att inte vara beväpnad. Dagen efter skulle jag festa med en gammal vän som jag känt barnspen, barnsben, men inte träffat så mycket på sista tiden. Vi hade lite kokain och började kvällen på vår lokala krog, pizzerian Leila. Legendariska Leila som min vän Harrys familj ägde. Vi gick in på toaletten för att ladda när kompisen plötsligt berättade något som fick mig att tappa andan. Janne, det kommer att hända något stort i Stockholm. En stor gangster kommer att klippas inom kort. Mer än så kan jag inte säga. Är det sant? Låter otroligt. Men det rör inte mig så det kanske är bäst om du inte säger något mer, sa jag och spelade oberörd. Det tog inte lång tid att lägga ihop ett och ett. Volkan och kompisen stod varandra nära. Det var Volkan som hade gått och babblat om klippningen. Han ville skryta. Jag var fett arg över att informationen hade läckt men tog aldrig upp det med Volkan och Kova. Vi hade tillräckligt med problem som det var. Det hade beslutat beslutats att vi skulle klippa Jock så utanför hans lägenhet istället. Därifrån skulle han inte kunna hålla sig borta lika länge. Och därför har vi fixat lite annorlunda beväpning, sa Kova när vi sågs. vad då för något? Undrade jag nyfiket. Gå in i det andra rummet så får du se. Jag gick in i sovrummet. Förutom västarna, pistolerna och automatvapnen som vi redan haft låg där också en handgranat och flera minor. Vad fan är det där för något? frågade jag och pekade på minorna. De andra började skratta. Du skulle se din min nu. Kan jag tänka mig, är vi något jävla världskrig eller? Inte långt ifrån, sa Volkan. Det fanns flera trampminor och en mycket större splittermina som aktiverades med snubbeltråd. Den mätte ungefär 30 gånger 40 cm och såg ut att kunna slakta en hel bil. Var fan ska vi placera minorna? frågade jag. Och fattar ni vilket jävla liv det blir om vi använder minor i centrala Stockholm? Handgranaten förstod jag, men minorna var bara för mycket. De andra skrattade fortfarande. Situationen kändes surrealistisk, och jag började också garva. Vi stod i sovrummet i en sliten hyresrätt i Jordbro- och hade vapen för ett mindre krig. Situationen hade viss ofrivillig komik. Vi beslutade att dumpa minorna. De skulle ändå inte vara till någon nytta. Kova gick igenom planen en sista gång. Du tar handgranaten, Janne, och Volkan tar pistolen. Bilen kommer att vänta en bit bort på Vallhallavägen medan ni ställer er utanför Joxos port. När han kommer hem så skjuter ni honom först och efter det kan Janne kasta handgranaten. När den har detonerat går ni fram och säkrar med ett par skott till. Det överlever han garanterat inte. Vi körde in mot stan i en stulen bil. Jag satt i baksätet och höll handgranaten i handen. Då och då fick jag en orolig blick från framsätet. Snälla Janne, håll i granaten ordentligt. Hålla i den här, frågade jag flyttade granaten mellan händerna. Helst hade jag velat bolla med den för att skrämma upp dem riktigt rejält, men jag ville inte råka spränga oss i luften. Väl framme kollade vi portarna närmast Joxos för att försäkra oss om att han inte hade folk stående i dem. Vi ville kunna koncentrera oss på Jokso utan att behöva slåss på flera fronter. Allt såg bra ut. Volkan ställde sig bakom en byggkontainer och jag kröp in under en bil på parkeringen utanför porten. Därifrån kunde jag se både porten och volkan. Efter att jag slängt handgranaten tänkte jag springa till honom och ta beteckning bakom containern. Det var kallt och snön som föll skymde mitt synfält mot porten. Händerna började stelna av kylan. Jag hade bara på mig tunna handskar för att kunna hantera handgranaten bättre. När jag hade legat där en timme såg jag någonting i ögonvrån och hjärtat hoppade över ett slag. En snutbil. Pan tänkte jag. Inte nu. Skulle det sluta så här, var det nu vi torskade? Det fick inte ske. Jag såg hur snutbilen svängde in på parkeringen. I snigelfart körde den förbi bilen som jag låg under med en handgranat i famnen. Sakta, sakta passerade den och fortsatte ringla runt på parkeringen. När den gjort ett varv svängde den ut på gatan igen och försvann. Jag pustade ut. Ett par timmar senare avbröt vi operationen. Fan, det händer ju aldrig någonting, sa Volkan. Ja, vi har redan försökt med flera ställen. Vad kan han vara, frågade jag. Ett ställe är ju Spybar förstås, sa Kova. Spybar var en av de hetaste nattklubbarna i Stockholm, och Jock var ofta där. Att klippa honom där hade varit svårt, men inte omöjligt. Ge mig två USIs så går jag in och klipper honom ensam. Så Volkan halvt skämtsamt, halvt skrytsamt. När helgen kom rörde vi oss mot Stureplan. Den här gången åkte vi i två bilar. Planen var att klippa honom när han lämnade klubben. Jokso parkerade alltid sin bil utanför entrén så det skulle vara lätt att se om han var på plats. Vi behövde egentligen inte ens någon spejare, men skickade ut en än ändå. Samma resultat som tidigare. Jokso syntes inte till någonstans. Hade han gått under jorden? eller stucket utomlands i väntan på att dammet skulle lägga sig. En obehaglig tanke hade börjat tränga sig på. Jag visste att ju längre det här drog ut på tiden, desto större var risken att något gick snett. Det hade varit nära några gånger. Dessutom var Volkan stor i mun och snacket gick redan. En möjlighet var att vi åkte dit redan innan klippningen. Ett annat tänkbart alternativ var att vi klippte ju också. också och torskade efteråt. Självklart hade jag ingen lust att torska, men det var något man var tvungen att ta med i beräkningen. Jag hade satt mig in i reglerna för straffrabatt efter att ha åkt dit för grov misshandel året innan. Jag visste att om jag skulle klippa jocks innan min 21-årsdag och sen torska så kunde jag inte få livstid. Det var en knapp månad kvar tills jag fyllde. Kova hade skaffat ett ställe i Brandbergen. Lägenheten var ny, men problemet vi stod inför var detsamma. Frustrationen tärde på oss alla. Det finns en plats kvar där vi kan slå till, sa Kova. Var skulle det vara? Frågade Volkan. Solvalla. Han är där nästan varje onsdag. Han har en egen häst och brukar alltid vara där när den tävlar. Jag fyller 21 snart, så klippningen måste ske innan det, sa jag. Hur så? Men när man är under 21 kan man inte bli dömd till livstid. Kova skrattade. Hur Ingen ska åka fast. Jag hade gärna litat på honom. Men den här typen av klippningar tillhörde inte vardagen i Sverige. Och offret var Stockholms kung, så snuten skulle satsa alla resurser de hade. Självklart fanns det risk att vi skulle torska. Det var bara det att ingen ville medge det. Vi åkte ut till Solvalla för att reka kollade parkeringsplatsen och omgivningarna runt omkring, bästa flyktvägarna och var vi skulle byta bilar efteråt. Vi var överens. Det här skulle funka. Kort efter att vi bestämt oss inträffade en händelse som gjorde det ännu tydligare att klippningen var tvungen att äga rum så snart som möjligt. Leo blev utsatt för ett mordförsök. Han hade besökt Fauzi, som också kände Kova. Och när han och hans slickvän skulle köra därifrån öppnade någon eld mot bilen. Leo tryckte gasen i botten. När han kom fram till Jordbro hittade han en kula som satt fast i bildörren. Att en slumpvis galning skulle öppna eld mot en av våra nära vänner som precis besökte bekant till konfliktens ena huvudspelare var helt enkelt för osannolikt. Den typen av vansinnesskjutningar inträffar nästan aldrig. Den enda förklaringen var kopplingen till oss. Antingen trodde de att Leo var inblandad i kriget eller så hade de blivit otåliga över att inte få tag på oss och bestämt sig för att attackera kretsen som stod oss närmast. Efter det här förstod jag hur nära motståndarsidan var. De jagade oss lika intensivt som vi jagade dem. Vem vet hur många kvällar de hade legat utanför våra hem, beväpnade och beredda. De bytte säkert också lägenheter och var lika frustrerade som vi var. Nu handlade det om vem som skulle slå till först, och slå till hårdast. Fan, nu måste vi klippa honom, var som helst och hur som helst, sa Volkan. Jag höll med honom. Varje dag som gick utan att vi slog till var som en present till den andra sidan. Det hade vi inte råd med. Döden flåsade oss i nacken, och vi var tvungna att lösa situationen snabbt om vi ville komma undan med livet i behåll. Så vad hade vi för valmöjligheter? Gå till snuten och be dem skydda oss. Gatan hade lärt oss att snuten var en fiende och vi hade vetat sedan barnsben att man ber inte grisarna om hjälp. Försöka förhandla om fred. Efter att motståndarsidan hotat Volken och försökt mörda en oskyldig kompis medan hans flickvän satt i bilen. Det var för sent för försoning. Och troligen hade de lurat oss i en fälla och klippt oss som vi ens hade försökt. Fly utomlands! Vi hade kunnat dra till Chitos farsa i Uruguay, Volkan's farsa i Turkiet eller någon av Kovas kontakter på Balkan. Men om man flyr en gång så måste man fortsätta fly resten av sitt liv. Det fanns inga alternativ. Döda eller dödas. Det var vad det hade kommit till. Pressen kunde ha gjort oss desperata. Istället svetsade den oss samman, gjorde oss mer fokuserade. Jag hade känslan av att vi delade ett gemensamt öde. Jag, Volkan, Kova och de andra. Det enda som betydde någonting var kriget vi utkämpade med och för varandra, som bröder. Det var känslan av en gemenskap som varar för livet, en underbar känsla. Vad tror ni om att slå till inne på Solvalla? Frågade Volkan och Sandra. Inne på Solvalla, sa Kova. Det är 300 pers där och kameror överallt. Hur ska vi kunna klippa någon där? Det måste väl finnas något sätt? Det är en dålig idé. Att klippa också på parkeringen fortsatte vara huvudspåret. Men möjligheten att slå till inne på Solvalla började gro i min skalle. Dagarna gick utan att någonting hände. Vi jagade bara varandra fram och tillbaka. I vanliga fall brukade jag överlåta planeringen till de andra. Men långsamt hade ett beslut vuxit fram inom mig. Det hade vuxit fram under alla kvällar av spänd väntan i bilen. Det hade vuxit fram när jag låg på rygg på Vallhalla vägens kalla asfalt med en handgranat på bröstet. Klockan tickade, och deras planer hade inte fungerat. Nu var det dags för en ny plan. Jag är för att klippa honom inne på Solvalla. Hur ska vi lyckas med det? frågade Kova. Enkelt. Jag går in och letar upp honom och så klipper jag honom. Volkan var entusiastisk men Kova tvekade. Det är stor risk att du torskar för mord sa han bekymrat. Även om jag torskar så är jag fortfarande under 21. Jag får inte livstid. Jag får kanske 10-12 år och är ute efter två tredjedelar. Dessutom blir det bara jag som torskar. Nu riskerar vi att alla åker dit. Ja, ja, ja. Låt Janne göra det, skrek Volkan upphetsat. Kova såg mig i ögonen. Är du helt säker på det här? Ja, svarade jag. Jag är säker. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillar min bok mördaren, så finns även min nya bok bakom murarna ute nu.